1: Visste ni att i varje dag dör runt 800 kvinnor i världen till följd av sin graviditet eller förlossning? Alltså inte varje år, utan varje dag. Det är, ja men det är helt oacceptabelt. Och särskilt när man vet att nio av 10 dödsfall skulle kunna undvikas
0: Besök Rustas varuhus eller rusta.com. Tack
1: så mycket, Rusta.
0: Summa summarum, vi tar mycket mer på varandra än någonsin och det är jättemysigt. Fantastiskt Alltså jag tycker att den är så bra Sen får man ju välja sina egna ord Jag känner just nu att jag kanske bara skulle skratta om jag skulle säga Blåbärspaj Fast på andra sidan, det kanske är det man behöver
1: Precis, gör det lite roligt. Och mitt minne är ju så roligt Så Niklas hade sagt, blåbärspaj Då hade jag bara, fy fan,
0: vad gott Så det har bara gått ner i köp och bara baka typ alltså. Eller, bara, vad, vad betyder det? Var det jag eller nej?
1: Alltså jag sitter på mitt kontor eller i arbetsrummet och tittar på den största spindeln som jag någonsin sett typ i hela mitt liv.
0: Men du är ju rädd för spindlar. Ja men den är utanför fönstret. Aha, jag tänkte du satt helt paralyserad. <laughs> och den
1: hade varit här inne hade det varit så. Men vet du vad, jag är inte rädd för spindlar längre.
0: Nej för du har kört egen terapi genom att... Nej ja, men jag bara bestämde mig. Ja och det fattar jag att det
1: inte kan för jag har ju varit livrädd Alltså jag har ju gått i Inte såhär terapi, terapi Men jag har gjort massa test Alltså jag har verkligen utsatt mig för att Eller jag har visst gått i terapi Gud vad jag är så här Nu känner jag Nu var det mycket
0: mi- Nu <skratt> det är var det, det jag, du som jag Pratar med sig <skratt> själv Va? Nej det har du inte alls det Jo, det har jag. jag
1: <laughs> Nej, men jag har inte gått. Jag har gjort TV-inslag där jag har träffat terapeuter för att bli av med min spindelrädsla.
0: Du har så alltså varit med typ i någon dokusåpa så här liksom. Ska vi se om Karin da Silva blir av med spindelrädslan?
1: Nej, men jag gjorde när jag jobbade med förkväll i typ program på TV4, då var jag på skansen. Mm. Men då var det typ Jonas Wallström heter han va? Ja, just det. Ja, som skulle hjälpa mig och han är ju den sämsta. <skratt> Varför det? Nej, men han tar ju fram en talanttella i bröstfickan och typ kastar på en. <skratt> det är liksom det sämsta man ska göra. Men så träffade jag en annan, och det var Bosse, ja det var någon i alla fall, som verkligen tog så här steg för steg. Bosse bildoktorn. Nej, han jobbar inte på Skansen. Han (skratt) jobbar i ett garage. (skratt) (laughs) <laughs> Nej, varför skulle vara bosse Bildoktorn Som hjälpte mig med min spindel på bil
0: Nej, men det var bara så konstigt att du sa Bosse, alltså så här, Jonas på Skansen För det finns bara en Bosse men, men Jonas på Skansen, det vet man ju vem det är Det är ju som när barnen berättar grejer De bara, ja och så kommer Elvira Och sen så kommer Elviras farmor Och så berättar man så här namn och grejer Som man inte har någon aning om Vad det är för människor, det är du och dem
1: Hallå? Okej, ja hallå
0: <laughs> Nej men det är jättebra. Bosse
1: kom, okej? Okay. Ja, kom. Jag tror vad Bosse är, det var svaret. jag kommer inte ihåg. Jag har... alltså, det är så obehagligt Jag kommer ju inte ihåg saker. Nej det, jag, det jag skriver upp Så ska jag komma ihåg Vänta, jag ska skriva upp här Film skriver Så ska jag berätta en annan sak
0: Film.
1: Uh. Jo, men och så började vi så här med Att jag stod utanför ett terrarium Och så tittade på spindeln Sen tog personen i fråga Som jag inte kommer ihåg om, var kille Tog ut spindeln Stod långt ifrån Och så fick jag gå närmare Och till slut stod jag med den här spindeln i handen liksom. uh. Men det hjälpte inte För jag stängde ju bara av Man ser på mig hur jag är där Men jag är inte där Så kan man säga <laughs> så jag var ju lika rädd när jag gick därifrån efteråt. Men sen jag fick barn då kände jag så här, jag vet att spindlar i Sverige inte är farliga och jag kan inte överföra min rädsla på dem. Jag mm. kan liksom inte om jag ser en spindel på landet mm. så kan inte jag springa därifrån för då har jag fortfarande ett barn att ta hand om och då kan jag inte lämna barnet med den här blodtörstande spindeln i huset mm. och jag springer därifrån. Utan då måste jag så här så jag bara bestämde mig spara, men nu skit jag gör var rädd. Mm. Och det är inte så som sagt som jag sagt förut, jag kommer ju inte skaffa en tarantella och ha här hemma. Men jag har inga problem med att ta bort spindlar och som, som sagt nu titta på den här spindeln även om den är typ fem meter bort mm. men ja men den är stor mm. kan jag säga
0: ja, men, alltså, jag tycker ändå det är spännande med det här med KBT mm. för nu pratar du om en väldigt konkret eh, rädsla men ja. jag har ju själv gått i KBT ganska mycket och då har det mer varit jag har inte haft problem så här. nu ska jag utsätta mig för just exakt det här Mm. Jag har en nära vän som har haft ett problem som är liksom väldigt väldigt konkret och hon har gått i KBT terapi där det verkligen är som hon utsätter sig för, det, liksom, för utmaningar som har med det att göra vilket är mm. det är ju det läskigaste man kan göra när man mår riktigt dåligt över någonting alltså då pratar vi riktigt riktig ångest alltså en fobi mm. som är riktig ångest kring kropp och utseende kan man säga. Mm. Om hon då, nu vill inte jag outa liksom, hennes problem men jag tar ett annat ex- Låt säga att hon har jättefobi kring sina fötter. Mm, det kan jag relatera till, kan jag säga. Ja, ah, jag vet. Du har ju det.
1: Mm, jag tycker riktigt.
0: Ah, ah, ja, hemskt. Mm. Och då var själva terapin då var så här att låta någon annan sitta och massera fötterna och liksom ta på skorna på henne lite bita hennes tå. Alltså sådana <laughs> saker. Om man, nu, även om man tycker att det är riktigt obehagligt att ens någon får inte ens titta på ens fötter. liksom. Nej. Då blir det ju så extremt tydligt. Alltså själva behandlingen blir så tydlig. Så hon har ju suttit och liksom storgråtit. och måste dåligt, Men kan nu efteråt säga att det har hjälpt jättemycket-
1: det är ju fantastiskt och man behöver ju inte, tänker jag, alltså som med min spindelfobi till exempel eller då man har fotfobi, jag behöver ju inte skaffa en tarantella eller man behöver ju inte hyra in en människa som går och biter den i fötterna hela tiden Nej. utan det är ju mer bara att man ska kunna leva ett normalt liv, att det här inte ska begränsa ens liv.
0: Ja, ja men precis.
1: ja Men och vad skönt att det har hjälpt för henne.
0: Ja, men jätteskönt. Så det är ju någonting som jag verkligen, om man har någonting som man mår väldigt dåligt över, kbt Mm. jag tycker att det funkar bra och har ju sett på nära håll mm. andra som där det har funkat bra. Ja men absolut,
1: det är toppen. Alla människor borde gå i någon typ av terapi eller någonting. Jag kommer att när mina föräldrar är separerade uh-huh. så mådde inte jag eh, tipptopp och då gick jag i eh, terapi. Och det var så skönt att bara gå och prata med någon som liksom inte tog mitt parti. Mm. Eller förstår du, var det inte någon uh-huh. som sa, men hjärt att mm. och så här gav en kram för liksom mm. att man var ledsen utan så bara satt och lyssnade på en. Mm. Och det kan ju, man, behöver inte, eller man kanske inte går i terapi om man allt är jättebra. Men jag tror att de flesta människor skulle nej men det skulle göra en gott att bara gå och prata med någon och få lite guidance på små saker.
0: Ja men absolut. Mm. Och det är ju svårt, det kan jag tycka, så här, när någon kommer med något problem till en. Så är det väldigt svårt att veta hur man bäst stöttar den personen. Mm. För det är ju väldigt också individuellt vad man vill ha. Ja. Jag gillar inte när folk, alltså så här, nu pratar jag allmänt. Om inte jag ber om att få ett råd. Hur ska jag göra i den här situationen? Jag vet verkligen inte. Då tycker inte jag om när folk säger så här, men gör så här och gör så här. Nej. Jag tycker att det är jobbigt. Men vissa människor kanske älskar det.
1: Ja, och där tror jag att jag är sån, Om jag hör någon som har ett problem så vill jag lösa det problemet. Ja. Det kan vara liksom vad som helst. Det kan vara väldigt stora och väldigt små problem. Mm. För då vill jag liksom hjälpa till. Och, där tror jag att det, är och ganska... det tror jag är jättevanligt. Ja. Mm. För jag menar det är ju fint att man har den egenskapen att man vill hjälpa andra människor Och som sagt ja. det tror jag de flesta har. Men där är det nog viktigt att göra klart för om man mår dåligt för någonting, att man gör klart för personen som man pratar med innan att nu vill inte jag ha något råd eller mm. hjälp eller någonting jag vill bara berätta det här. För att jag tror att det ligger i vår natur att just försöka hjälpa, försöka lösa problemet.
0: Absolut ja men så är det. Det är precis att det ligger också på den personen som berättar om ett problem att vara tydlig från början. Mm, precis. Och jag bara, som om en sån, så jättejobbig situation i somras. En bekant som ska skiljas och inte vill skiljas själv. Utan det är mm. hennes man liksom, som har tagit initiativet. Och hon mår superdåligt och vill verkligen liksom, vill försöka och vill allting som har med det att göra. Mm. Så var vi på en fest eller en tillställning. Och det var många runt omkring som då ville pepp henne och började säga för han har var, ja, det kan jag ju säga liksom att han är lite tveksam som person skulle jag säga så alltså, jag har väl känt innan så här: att oj är det så bra, alltså vad är han för man egentligen och okay. nu känner jag inte jag dem jättetydligt utan det är liksom lite vad jag har hört och sådär så att jag ska inte gå in mm. i detaljer där men det som var grejen var ju då att alla de här människorna som kände den ganska bra satt och verkligen såhär, de ville peppa henne och satt och sa att ah, men han var aldrig bra för dig ändå tänk han, nej, han har nej, inte nej, han har nej, till det till dig i alla år, ja, men du vet, så mm. Och jag bara satt bredvid och kände så här, för jag kände inte henne så bra. De andra kände henne mycket bättre så jag var inte den som hade det en nära vän till mig så här, jag bara men hallå bara, bara tysta. Mm. Men jag tänkte att ja men det kanske är så här hon, det kanske är så här de pratar eller hon kanske har sagt något. Hon kanske själv sitter och säger jättemycket dåliga grejer om honom annars och vill ha någon annan som fortsätter säga det. Förstår du vad jag menar? Mm. Uh. Så hon satt bara tyst där Och jag bara hörde hur andra bara Åh, han är så, Du ska bara vara glad att bli av med honom Och så satt jag och såg på henne Hur hon bara du vet, så här, hon bara gick in i sig själv Och blev stelare och stelare och stelare Och till slut så nej, hon bara nej, 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 nej. exploderade och, hon, och jag har nästan aldrig sett någon så arg Hon bara ställde sig upp och bara Liksom typ så här, saker och ting Välte på bordet bara, Nu håller ni käften allihopa Jag älskar fortfarande honom Och det här är det sämsta Hur kan ni göra så här mot mig mm, Och jag förstår henne verkligen För jag uh. satt själv och kände såhär vad fan vad tysta nu vad är det här är det liksom... oh.
1: men gud vad bra att hon sa ifrån men vad sa de andra då då
0: Nej, då blev alla så här skulle trösta och lite så här. och då gick faktiskt jag iväg med henne för jag var den enda som hade varit tyst jag i slutet när jag såg på henne då var jag så här men låt ni kanske ska ta det lite lugnt nu var lite snälla liksom mm. sa jag till de andra utan ens veta om jag gjorde rätt eller inte men jag såg på henne att hon mådde så jävla dåligt mm. så vi gick iväg lite hon bara alla bara snackar massa skit jag älskar ju fortfarande honom åh oh, shit Så det är liksom... Och jag förstår att... De trodde ju att det var det hon ville ha. För att peppa henne. Att han inte är värd henne. Det var ju det de ville få fram. Men man är kanske inte i läge att höra en sån sak. Om man har blivit lämnad och fortfarande känner att man vill ha personen i sitt liv. Nej, precis.
1: Vi har en polare som är tillsammans med en tjej. Som den här tjejen är... Det finns roligare människor på denna jord. Så kan man säga. Och den här killen är väldigt rolig. Och det är liksom... Hon är inte än i gänget Men då? är hon bara kanske blyg Eller är hon elak eller då? Nej, hon är bara tråkig mm-hmm. Vi är ett gäng som är ett roligt gäng Nej men det, det, är, liksom, det är mycket energi Och mycket stå hej och sånt där mm. Och när hon är med så blir det liksom En helt annan stämning mm. Och de har varit tillsammans jättelänge Jag
0: tycker synd om henne ja, men Tänk om man är den här tråkiga utan att veta det De bara, okej okay, vi bjuder väl Anders och Vibbi Och så bara, ja hon är så jävla tråkig Men hon får hänga med ändå det <laughs> är ju inte alls roligt.
1: Nej, men och grejen är att alla är ju. Jag har faktiskt aldrig sett något negativt måste jag säga. Mm. Men för de har varit så här av och på, av och på, av och på. Mm. Och varje gång det har varit av har alla så här: Men det är bra och är så tråkigt och bla 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 bla. Oj. Och sen när de blivit ihop igen. Så du vet ju han liksom vad alla tycker om henne. Och det blir ju sån. Det måste kännas jättekonstigt för honom också att veta att ingen typ tycker om henne.
0: Men varför säger, förlåt, jag tycker ändå så här, Varför säger folk sådana? Jag vet inte. Nej. Nu sa ju sig också det, men jag har inte sagt det till
1: honom. Men, um... <laughs> 68 miljoner. <laughs> ja, precis. Nej, men det är väl också för att man ser att han förändras som person när ja. han är med henne. Han är inte sig själv. Alltså,
0: hon... Man vill peppa honom och tycka att det är ett bra...
1: Ja, men som sagt, huvudsaken är att han är lycklig och de är ju tillsammans. Och, ja. och nu är... Det här var liksom många år sedan de var av och på. Mm. Och nu har de barn tillsammans och sånt. Så det är ju de två. Mm. Så, och nu är ju alla tråkiga, tänkte jag säga. Nu när man... <laughs>
0: Jag tänkte ju säga det, hur jävla rolig är Nej. du själv? <laughs> Precis, inte rolig alls.
1: Jo, men jag måste bara återkomma till det. Jag har skrivit upp här, film. Ja. Apropå att inte komma ihåg saker. Mm. När jag gick på Balletta Akademin så hade vi så här föreställningar som vi har filmat. Och då har vi en Facebookgrupp, nu tillsammans, vi som i samma klass tillsammans. Och så har de liksom fått tag på det här filmmaterialet. Och liksom, spridit heter inte. Men de har kopierat så vi kan alla ta del av det här. Mm. Av de här filmerna. Och det är ju, fan gick jag ut därifrån 2006 Men Det är ju liksom, det är 14 år sedan vi gick ut därifrån Det har hänt mm. ganska mycket grejer Men vet du, när de lägger upp bilder och små filmsnuttar på de här föreställningarna Jag kommer inte ihåg någonting
0: Du vet inte ens att du varit med i föreställningarna
1: du Nej! Bara, men där är ju jag Nej, på riktigt! Nej, men på riktigt, Oj. jag är så här, Vad är det här? Och folk säger, gud, ihåg den här repliken Och gud, vad det var jobbigt arbete Jag bara, nej, jag kommer inte ihåg jag bara, vad är det här för nummer? Men gud, där är ju jag i bakgrunden Alltså, jag har inget minne. Va, va, det är ju något fel på mitt minne. Sen förstår jag att man prioriterar att komma ihåg vissa saker och andra inte. För det här var inte en jättelycklig tid i mitt liv just. Nej. Ja, allt det där.
0: Varför det? Eller får jag fråga det? Nej, men jag var
1: inte Ballettakademin Material. Nej, då? Nej, men de, den första kritiken jag fick, eller liksom kritik, omdömet jag fick var Du syns för mycket. Man tittar bara på dig. Så du måste tona ner det där. Jag var men inte det en bra engelskap när man står på en scen? Jo, det är ju det jag tycker också. Jag bara, mm. fast jag vill synas. De bara, nej men om man ska bli en ensembleartist så. Jag bara, men jag vill inte bli en ensembleartist. Jag vill stå längst fram. Det är bra, Karin. Nej, men jag utbildade mig inte för att stå i kören. Och, jag vill, och det är absolut inget fel att stå i kören. Mm. Men jag vill stå längst fram på scenen. Mm. Jag hade väldigt mycket ångest när det kom till sång. Och jag sjöng. Mm-hmm. Efter jag gick ut där så sjöng inte jag på fyra år, tror jag. För jag förknippade sång med någonting som liksom mm. hade varit mitt liv. Hade mm. jag bara ångest för.
0: Nej, gud vad hemskt. Ah, men det är såna... Så
1: det kan ju vara därför inte jag kommer ihåg så mycket därifrån. Men mm. det var så hemskt att titta och alla andra. Jag kan ju komma ihåg det och när vi repade den scenen och jag var. Ja, ja men sen. Du sa ingenting. Nej, jag sa inget Jo, det var någon gång jag bara. Vad är det här för nummer? Typ. <laughs> ja men det var lite läskigt när det blev så jäkla påtagligt att jag inte kommer ihåg
0: någonting. Att jag inte har några minnen. Vad känner du med människorna som du gick där? Har du kontakt med någon idag eller är det så här att du bara vill att glömma det och inte ha kontakt med någon?
1: Nej så är det absolut inte, det är ingenting med människorna Utan de har jag, alltså Facebook-kontakt Men det kan ju fortfarande
0: vara att man förknippar Även om det inte är så någonting egentligen med människorna Så kan man förknippa vissa människor med en Ja absolut Ja. ja, men nej, utan det var liksom
1: bara mig själv där. Det hade ingenting med dem att göra. De har jag bara fina minnen av. Och vi har, jag umgås inte med någon av dem idag. Men vi har liksom lite så här Facebook-kontakt.
0: Mm. Jag
1: har koll på dem på det sättet. Det är många som fortfarande håller på med musikal och teater och sånt där. Mm. Det vill säga att det är många som kämpar på just nu.
0: <laughs> ja, som har riktigt tuffa tider just nu. Ja, precis. Men jag tänkte på det här med att man förknippar. Kanske vissa tillfällen eller låtar eller människor med så här jobbiga grejer i livet eller så mm. Jag hade en, jag har ju tidigare berättat att jag varit tillsammans med en kille som var otroligt svartsjuk mm. Som jag gjorde slut med fastän jag fortfarande var jättekär i honom Det var alltså superjobbigt Man tycker ju annars här att ja, men gör man slut och inte har barn och sådär. Då finns det kanske en anledning och då är det kanske inte så jobbigt Men det var jättejobbigt Ja, men speciellt. Har du fortfarande varit kär i honom? Ja, ja. Nej, men det var ju det. Jag ville ju verkligen inte lämna honom, mm. men det funkar verkligen inte. Och jag är så glad att jag hade den självbidriften eller vad säger man ja. Självinsikten och självuppskattningen, vill jag säga. Ja. För jag var ändå bara, var, hur gammal kan jag vara? var 26 kanske. Så jag var ändå ganska ung. Mm. Och jag tycker ändå att självuppskattning är någonting som blir större med åren. Att man ändå säger, nej men man tar inte lika mycket skit. Alltså, är det inte okej då går man. Mm. Självuppskattning, var fint. Det har jag aldrig tänkt på det ordet. Ja men det är
1: fint, eller hur? Det kanske vi hittar på här. ska skriva upp det här och sätta på en post-it-lapp.
0: Vad ska du göra med det? Jag vet inte, jag ska bara sätta upp den här. Självuppskattning. Men nästa gång du ser det du bara, fan, vad fan, vad är det här? Så, nu sitter den här på min ruta framför mig. Ah, bra.
1: Sen märker man också att jag skriver inte så ofta för hand så jag ser inte vad det står.
0: <laughs> du ser inte vad det står, du kommer inte veta vad det betyder. Du kommer inte komma ihåg något. Nej. Nej men det är faktiskt väldigt Nu när du säger det, det är faktiskt ett väldigt, väldigt viktigt ord mm. För lyssnar man inåt Kring en viss situation Så kan man ju ofta känna så här, Men är detta okej okay, eller brukar jag våld på mig själv? Är detta liksom en okej okay situation? Sen kan det ju vara så här, Ja men det är jobbigt just nu eller så Men känner man bara så här, nej men det här är Jag känner det, det finns ingen väg framåt om inte han söker hjälp Och han ville verkligen inte det För han tyckte att det var mig det var fel på mm. Och jag är ju perfekt, så, så var det ju inte Precis <laughs> Nej, men jag, jag kände verkligen att liksom det beteendet det var inte okej. Okay. Så jag lämnade honom. Det blev en väldigt lång historia av en jättekort jätte poäng. Men jag lämnade honom, kan det vara till slutet av augusti? Mm. Och vädret var så här: det var fortfarande soligt, men man känner att det inte är sommar längre. Du vet, ja. luften är ganska hög och lite kylig. Mm. Fortfarande, det här är alltså. Ja, men du vet, 15-17 ja någonting sånt. <laughs> jag kan inte räkna. Mellan 15-30 och 30 år sedan. Det är du inte? Men vi säger 15 år. Sedan, ja. mm. Det är så länge sedan. Men varje höst, eller när jag känner det här vädret komma, så får jag liksom ett tryck över bröstet. Mm. Att jag bara känner så här: att det är någonting som är lite jobbigt. För jag mådde så dåligt under den perioden, och det är så förknippat med just det här. Det är inte jättemånga dagar som det är så extremt, liksom soligt men ändå kyligt. Mm. Det är konstigt hur man kan liksom. Om det är muskelminne eller, eller vad det är för någonting. Som bara så, här, så snabbt tar tillbaka mig. Och ofta fattar jag inte själv vad det är. Jag bara får en så här olustig känsla. Och sen bara just det, det är ju det här. Mm. Konstigt. Ja, det är
1: häftigt hur det där är. Jag har ju som en Veronica Maggio-platta. Jag lyssnade jättemycket på den här plattan. Mm. När jag hade liksom en mörk period. Och med en gång de låtarna kommer. Jag blir glad för att jag tycker om musiken väldigt mycket.
0: Mm. Men
1: jag får tillbaka de här känslorna. Och uh, musik är extremt mycket så musik och dofter uh, tycker
0: jag är och dofter precis. Ja, uh. det är häftigt ändå är alltså väldigt häftigt. Och just det här att jag tror alla har sina sådana saker liksom. Mm. Sen kanske man inte reflekterar över allting. Och det skulle man ju också så här kunna använda. men sen Ibland är det ju så att man kanske mår ganska dåligt men man skulle behöva gråta till exempel. Mm. kan man sätta på den här skivan och lyssna. Och så bara liksom gå in i det här mörka och bli av med det här liksom, ledsna. Och så kanske komma ut lite gladare på andra sidan. Ja,
1: men då är det viktigt att man kan komma ur det som man inte fastnar där.
0: <laughs> Ligger och lyssnar på Veronica Maggio i tre månader och gråter. Ja, och bara bli deppig av ingen anledning. Nej, nej, nej. Så är det ju. Ja, precis. Viss musik vill jag inte ens lyssna på- för jag känner att jag blir så här nostalgisk på ett sätt som- det här är inte sunt- Mm. Och som när man sitter och kollar på, för det kan jag känna också när jag sitter och kollar på bilder när barnen är små. Mm. Alltså det är mer jobbigt än vad det är härligt. Sen så klart att det finns en härlig känsla, men jag tycker det är så jobbigt för jag känner att tiden går så snabbt och jag får liksom lite små småångest. Mm. Och då känner jag att nej, men då är det inte värt det. Då liksom, jag, jag blir inte glad av det. Jag kan göra det någon gång, men, men att sitta och liksom så här, lyssna på någon musik och titta på bilder när man är små, det är så himla lätt också för att försköna allting. Åh, det var fantastiskt. Åh, så här. Och det är klart att det inte var det hela tiden.
1: Men nu var det för dig att skriva din bok då? För då måste du verkligen gå tillbaka.
0: Ja men det var inte, jag är nog mer bildmässigt och det är klart det är en del bilder och så i boken men mm. nej det tyckte jag inte var så jobbigt ändå mm. och där pratar du så mycket om saker som är jobbigt. Jag tycker nästan det är jobbigare att och liksom så här, prata om grejer som var fantastiskt för då kommer nostalgin och sådär.
1: Ja för när du pratar om saker som var jobbiga då vet att med det har jag tagit mig ur så känner jag inte längre.
0: Ja, men lite så, precis. Mm. Och här har jag ändå, jag kan inte säga att jag har hittat en lösning- men ändå ett sätt att hantera det skulle jag säga. Men det här med bilder, då kommer bara känslan så snabbt rakt in. Mm. Och jag kan inte värja mig, kan man säga. Nej.
1: Vi har ett samarbete med Plan International. Plan International arbetar för barns rättigheter- och har ett särskilt fokus på flickors lika villkor. Och vi är ju numera kvinnor, även om, kallar du dig själv för kvinna- jag säger att jag är en tjej.
0: Ja, jag blev jättelässen en gång när du sa att jag var en kvinna. Då kände jag bara så här, du tycker att jag är jättegammal. Oj, blir du förlåt? <laughs> Nej, inte jättelässen, Men jag bara kände själv Men jag är väl ingen kvinna. Men det är klart att jag är en kvinna. Ja. Men tjej vill jag kallas. Ja,
1: ja precis. Nu är vi ju uh, mera tjejer då. Men när du var en uh,
0: liten flicka, vad drömde du om då? Du menar vad jag drömde om att göra, eller? Ja, Ja, men jag, när jag var liten då visste jag vad jag ville bli när jag var stor. Min största idol var min småskolelärare, Monica. Så jag ville bli lärare. Jag kunde inte komma på någonting bättre och roligare än att jobba med barn. Mm. Och du då? När jag var sju
1: år så såg jag min första musikal. Mamma tog med mig och Daniel upp till Stockholm. Och när den var slut så sa jag till min mamma att jag ska bli musikalartist. Mm. Och på den vägen blev det Jag följde liksom min dröm När jag började gymnasiet så började jag på musikallinje Och efter studenten sökte jag in till Ballettakademins musikallinje i Göteborg Och kom in där Och med hjälp av min utbildning Så har jag kunnat uppfylla min dröm Och även om jag inte arbetar som musikalartist just nu Så lärde jag mig otroligt mycket På de här utbildningarna som jag gick Och som har gjort att jag kan göra det jag gör idag
0: mm. Men alla har det ju absolut inte så här Nej, verkligen inte. Och världen befinner ju sig just nu i en kris som slår hårt mot flickors skolgång. En flicka utan utbildning riskeras att giftas bort och tvingas föda barn trots att hon själv bara är ett barn. Flickor som drömmer om att bli lärare och läkare tvingas till ett liv som hemmafruar. Det är fruktansvärt.
1: Men genom utbildning så kan flickor ta sig ur fattigdomen och förändra sitt liv och även förändra samhället de lever i. Man kan säga att utbildning förändrar allt.
0: Tillsammans med Plan International så kan du göra skillnad för de här flickorna genom att bli flickafadder för 100 kronor i månaden. Och det gör du genom att gå in på flickafadder.se. Tack så mycket Plan International. Tack.
1: Det här med att barnen blir äldre Max fyllde fyra Förra veckan uh. Och jag kan säga Det finns inget barn på denna jord Nu känner jag inte alla barn Men jag känner ganska många barn
0: <laughs> Du känner en tredjedel av alla på jorden Ja,
1: en tredjedel <laughs> Lyssnar ju på denna podden Som har längtat så mycket till sin födelsedag Alltså han har räknat ner sedan i juni oh. För att säga, när fyller jag, år, man bara, 3 oktober, så bara, hur långt är det är äh, Det är typ fem månader kvar. Bara, okay. om fem månader, du vet han lite vad det är? Nej, han har ingen aning. Så jag, man får man så här, först ska det vara varmt jättelänge, vi ska vara i Sverige, det är sommar. Mm. Vi får hem hundvalpen, man hade så här olika, vi får hem hundvalpen, sen fyller tio år. Sen kommer vi komma hem till Belgien och då fyller pappen. År och sen ska du gå på förskolan ett tag sen fyller du år det är liksom det är ett liv för honom.
0: Ja, det är klart och det är ju det det är ju så här en åttondel av hans liv. Alltså det går ju inte att säga ah. ja gud ja en åttondel. Ett halvår och han är fyra år då är det väl åtta Jaha, ah, förlåt.
1: Ja, ah, jag tänkte jo ja, ah, det stämmer. Eller hur tänkte du? Nej, jag tänkte att, att det var en fjärdedel för att det var ett år Men det var inte ett år det var, Som sagt, jag ska inte räkna i den här podden Det är ju det. svårt för alla 68 miljoner Lyssnare att förstå att jag faktiskt en gång i tiden Har varit väldigt bra på matematik Det var jag som höll i mattelektionerna på gymnasiet För att jag förklarade bättre än vad vår lärare gjorde Är det sant? Ja, nej men jag, d- d- matte var en av mina starka grejer Nu kommer jag inte ihåg någonting Obviously, som ni kanske märker <laughs> Ja. i morse satt tio och förklarade för mig, nej det var igår på middagen någonting, för jag var så här, jag får inte ihop det, han bara, men tänk så här. jag var okej okay. ja. men han är också brainiac när det kommer till matten men då i alla fall, Max då har jag haft en, Niklas gjorde någon nedräkning till honom som var typ på så här 20 dagar eller någonting. Så han kryssat varje dag. Mm. Och sen på morgonen på hans födelsedag, du vet så. Först vaknar Theo typ halv sex. Han bara, jag är så rädd att ni glömmer att väcka mig innan ni ska sjunga för Max. Man bara, men det är klart att vi inte gör liksom. Nej. Och sen så väckte ju tio då för att han var uppe och så väckte han Max. Så det var liksom, alla var uppe klockan sex typ. Och detta var en lördag. Han fyllde år, så det var lite irriterande. Men det första Max säger när han vaknar han bara, mamma, så bara ja, nu är jag fyra år. Åh, oh, det är gollis. du Lilla Plutten oh. ja. Så nu kör vi ju med det hela tiden Äter fyraåringar med händerna Nej, det gör de inte, nej, precis Äter fyraåringar Gör, gör fyraåringar här. nej, precis älskling
0: Ja, men det är väl så roligt Du bara, hur ska jag utnyttja det här nu?
1: <gör> ja, men verkligen, jag utnyttjar det till max Så kan vi säga Shit. Till max, han är till max, oh. roligt Ja. Oh. Ja, men lillplutten. Mm-hmm. Men där var det ju så också. För då får man ju upp så här minnen på Facebook och Instagram. Så här, men Nu var det fyra år sedan vi kom hem från BB och hälsar på det första gången. Då blir man så här: åh oh, gud, ska man aldrig få vara med om det där
0: igen? Ja, det blir nog kanske en liten plutt för er. Nej, det tror jag inte. Du, mm? apropå exakt ingenting. Ja. Så har jag en liten tes som jag vill presentera. Okej. Okay. Och det kan vara så att alla bara känner såhär, eh, ja det har jag ju fattat hela mitt liv. Eller det har jag tänkt på många gånger. Det är ju självklart. Så kan det vara. Eller så är det lite också ett ljus som går upp för alla er. Så här, vi pratar ju väldigt mycket om momshaming. Och att peppa varandra och sådär. Och för två veckor sedan så var jag med på bokmässan. Mm. som i år var digitalt så det var liksom man hade samtal det var en moderator i vårt fall var det Titti Schultz. och så var det tre stycken som hade skrivit liksom föräldraböcker kan man säga. Mm. Så det var jag och så var det en tjej som heter Emilia Bergmark gemenez som har skrivit en bok som heter En förälders födelse och en tjej som heter Emma Bovin som har skrivit det här är den bästa tiden i ditt liv. Mm. Det är alltså tre böcker som jag vill rekommendera De andra två böckerna För att det är verkligen så här, Ja men de är lite som min bok Fast skrivna på ett helt annat sätt Men just det här att mammalivet inte alltid är fantastiskt Utan skildrar liksom en annan sida av det mm. Och jag
1: antar att titeln Det här är den bästa tiden i ditt liv Att den är lite ja, ja. Ironisk. ironisk
0: Ja, Eller, ja, precis. ja men precis Det är väl det hon upplevde att alla bara sa det Åh njut, det här är den bästa tiden i ditt liv Och hon bara kände så här, Shit, det här är så jävla jobbigt <laughs> hon har skrivit en väldigt rolig bok måste jag säga, Emma Bovin. Eller både mörk och rolig kan man säga. Så vi hade det här samtalet och så pratade vi om momshaming. Och så kom vi in på det, hur kommer det sig att att det ofta är andra mammor som shamar? Alltså det är ju, det är klart att det finns män som bara säger, ja ah, men kvinnan ska vara hemma och stå vid spisen, varför gör du inte det? Alltså det finns ju den typen också. Mm. Men ofta så är det andra mammor, eller det som jag upplever i alla fall, att liksom, har gör du så, så gör inte jag, så här ska man göra. Alltså du vet, lite den känslan. Mm. Och då sa Emilia så här, och jag har verkligen inte funderat på det innan, att förmodligen, hon tolkar det som att man är så utsatt i sitt mammaskap. Så att när man väl tar ett beslut, låt säga då att jag kan inte sova med mina barn, jag, alltså jag, då kan inte jag sova, jag måste se till att barnet sover i ett annat rum, annars går det inte för mig. Mm. Då är det så jobbigt för en själv att ta det beslutet, för man är, alltså det är ingen som har något facit, det finns inget rätt och fel och det enda man vill är att göra rätt. Så har man tagit det beslutet och sen så kommer det någon annan som tycker tvärtom, att jag vill alltid ha mina barn med mig och så är det liksom, jag vill samsova. Och så blir det så jobbigt mot ens egna beslut att man förstår inte det själv riktigt. Men man gör allt för att liksom försvara det här beslutet som jag själv har tagit. Fast jag kanske inte ens vet om det är rätt eller är det bäst eller är det bra överhuvudtaget. Liksom. Ja. Och då är det så himla lätt att, ha gör du så att låta nedlåtande mot någon annan. Fast man kanske egentligen inte, man kanske inte menar det egentligen. Nej. Är detta någonting som du du kanske alltid har tänkt så? Jag har inte tänkt så. Jag har bara tänkt att folk är jävla elaka som håller på och droppar nedlåtande och ifrågasättande kommentarer till andra mammor. Men jag har inte tänkt att det...
1: men Jag har nog tänkt. Så att det är för att man är, för det första, lite osäker på sitt egna beslut, och när en mm. annan gör något annat. Då måste man, som du säger, försvara sitt beslut eller sin handling. Mm. Då blir det lätt att man kanske trycker ner någon annan för att höja sig själv.
0: Ja, jag har inte ens, alltså såhär, när du säger det så så är det klart att det finns någonstans att det är såhär, ah, gör man så då är man osäker själv, det finns ju. Mm. Men inte just den kopplingen att det faktiskt är liksom en annan som har tagit sitt beslut och inte alls ska bli säker på det, men reaktionen blir då att, mm. att hon tjejmar någon annan. Mm. Nej, men
1: så tror jag sen tror jag också att det finns människor, jag tänkte säga idioter, men jag ska inte säga människor där ute som inte som gör det för att vara elak, men som verkligen inte har någon förståelse för att alla inte är likadana, ja. eller likadana. att vi fungerar på olika sätt och att alla har olika behov och olika förutsättningar. Utan deras sätt är det enda rätta. Ah. Att de inte har någon annan syn. jag har väldigt svårt för orden idag, känner jag. Jag har svårt att hitta dem. <laughs> <Så> jag... <laughs> jag, vi förstår vad
0: du menar. Mina utläggningar blir inte så djupa. Vi <laughs> förstår vad du menar.
1: Ja, men vad bra att
0: Men för mig blev det ändå lite så här att och det kan ju vara så här, jag har förstått det, men det var ändå någonting, det var lite på som trillade ner och för mig blir det lite att jag eh, ja men jag har och det är inte okej okay, <laughs> ändå att folk liksom bara hasplar ur sig saker, men det gör att jag kanske nästa gång någon säger någonting kan tänka att okej, okay, det är mm. liksom det här beror på att den personen kanske inte mår så bra i sina egna beslut och därmed inte ta lika illa vid mig. Jag vet inte, jag har inte varit med om det nu, men det, är, det ett frö som börjar liksom mm. gro och det kan ju vara bra för andra också att ta med sig Ja. Och det är samma sak, jag får ju ofta in just det här med att eh, många föräldrar eller, eller så här, mammor eller svärmödrar är så jävla jobbiga. För de kommer och säger hur de gjorde hela tiden när deras barn var små och sådär liksom. Mm. Men det var ju för att det funkade för dem. Det funkar för dem och det kanske ligger någon ångest där i att så här, jag verkligen, var det verkligen rätt beslut att göra så här. Och så liksom vill man på något sätt, aha gör du så, vill man förstärka sitt eget beslut att man faktiskt gjorde så genom att trycka ner någon annan. Mm. Det kanske kan hjälpa. Jag vill bara säga det för att, om det kan äh, liksom bidra till att man själv kan ha lite mer förståelse för att folk ser knäppa grejer.
1: Men det var jättebra. Det hände mig senast idag när jag lämnade på skolan. Så är det en annan familj som precis har fått en bebis. Det var fyra veckor sedan. Och då kom jag på mig själv för det var pappan som lämnade. Och han var så här: Nej, men den lilla sover så bra. Och han sover i egen säng och sånt där. Och då var jag liksom direkt. Jag bara Men, gud, bebis, här ska jag ha närhet. Men det blev jag så här: Jag får vänta lite nu. Alla barn är olika. Det, du vet, Jag fick verkligen så här tänka för då tänkte jag bara på hur Max var när han var liten för han mm. ville ligga mm. på mig hela tiden men en gång jag la bort honom så var det liksom och då kände jag så här, jag bara. men varför reagerar jag så här för Theo ville vara själv mm. och jag menar jag har två barn som är gjorda av samma föräldrar och de är extremt olika tror fan att deras barn är olika mitt barn Vi är inte ens, jag är ju inte inblandad i det där barnet liksom <laughs> Vad jag vet Exakt. Ja, Vi är väldigt nära här i Belgien Men Niklas kanske är Det har du inte tänkt på Nu när du säger det Nu blir vi snurrig Jag är ganska säker på att han inte är involverad heller Men som sagt, man vet aldrig Men just att min första tanke var så här: Nej, nu gör de fel, han ska inte mm. sova själv mm. Men så blir jag så här, men vänta lite nu Vad Vadå fel? Som du säger, det finns verkligen inget rätt och fel Och det är ju för att Nej, men för att jag är så inpräntad i hur jag gjorde och vad som var rätt för mig.
0: Jätte, men jag tycker att du är fantastisk, Karin. Så reflektera när du själv hade en tanke som du kände här. nej, men det, den var inte okej, okay, den tanken. Nej, nej, men för det var liksom en gång som bara, hopp, nej, backa, puff. Så, mm. ja, nej, men det... Ja, men vi har alla våra fördomar, så är det ju. Mm. Men det är ju skillnad från att tänka en tanke och att säga det. Mm. Att då tänka och sen rätta sig själv, jag menar, då kommer man ju en bit på vägen.
1: Mm. Ja, men precis. Och också att jag blev lite så där Jag blev lite svartsjuk också Eller avundsjuk blev jag På att de kunde lägga ifrån barnet Och att ja. han låg hela natten helt själv Men alltså jag har haft en unge som har tuggat Exakt. på mig Konstant ja, men det är så. Fram till elva månader liksom.
0: Det är så jag tror att det är att Har man då ett barn som liksom äter bra eller sover bra Man själv har kämpat så jäkla mycket Då är det lätt att bara slänga ur någon elak kommentar mm. För att man egentligen så på Att man önskar att man själv hade haft det så Ja men precis, det hade väl varit
1: underbart om man kunde lägga ner Max. Jag var ju den enda som kunde natta honom för att han var tvungen att snutta liksom. För han mm. tog inte napp, han hade ingen snuttegrej han tog inte flaska. Alltså det var, jag var det enda som var i hans värld vilket är väl en jättefin komplimang. Mm. Men ibland vill man liksom bara sitta och titta på Melodifestivalen själv typ och inte, jag kommer ihåg det var någon om det var Eurovision eller Melodifestivalen, finalen liksom. Så jag låg och ammade Max samtidigt som jag tittade på TVNs reflektion i fönsterutan i vardagsrummet. <laughs> <laughs> jag liksom ville ändå vara där <laughs> För du kunde inte röra dig Nej, jag bara så här, fan, du så här det blev Jag missade ju revision, det är liksom min höjdpunkt på året Vet du vad, då skulle du Spelat in, jag ska...
0: <laughs> <laughs> Nej, då skulle du ha haft en säng Berätta De är ju med oss den här veckan som sponsorer Ja Och de sängarna kan man ju faktiskt ställa Tänk om du hade legat där och så hade du då velat liksom ändra ställning, Men du kan inte göra det för du har max snuttande på dig. Då hade du liksom bara satt dig upp och så hade du sett allting mycket bättre. Ja, Vad
1: var fanns du för fyra år sedan och berättade det här för
0: mig? <laughs> jag låg i en säng som var som en hängmatta så jag ska inte säga någonting. Nej. Jag funderar på om man kan förklara kungssängen på ett sätt som gör att man förstår hur bra deras sängar är. Du menar typ att vi ska hjälpa dem komma på en bra slogan? Vet du, att det måste jag säga. Jag har faktiskt slogan slogantävlingar. Jag är faktiskt ganska bra på det, om jag får säga det här. Är det sant? Ja. Coolt.
1: Du får berätta mer om det sen. Ja. För jag tror att jag kom på en riktigt bra slogan nu här. Okej. Okay. Lyssna på det här. Kungsängen. Alla får ligga. <laughs> <laughs> uh, <ja>. Eller? <laughs> Kungsängen. Din bästa sängpartner.
0: Ja, jag vet faktiskt inte vad de tycker. Åh, oh, vad du inte tyckte de var bra. Nej, men jag känner att jag, vet, jag tycker de var bra. Mm. Men jag vet inte vad de tycker. Men, jag okay. tror kanske mer åt det här hållet. Mm. Kungsängen, avslappning. För det är du värd. Eller? Nej, den kändes lite lam faktiskt. Hade
1: inte du vunnit så här slogan-tävlingar? Det precis skrytit med. <skratt> ja. Men,
0: men, sk- ja. <skratt> vi kanske bara ska förklara vad det är som är så bra med kungssängen. Ja, men det borde vi nog göra ja. Dels så tillverkar de sina sängar i Sverige Så det är, jag tänkte säga närodlat Men det är det ju inte <laughs> Närproducerat mm. Och sen så har de sängar för alla Barn, föräldrar, gravida, nyförlästa Småbarnsföräldrar, gamlingar, galningar Ja, ni fattar
1: <laughs> Då finns det något för oss också
0: <laughs> Men vi var inne på det här Men hur sov du
1: egentligen när du var småbarnsförälder?
0: Ja, men jag sov ju, och det har jag ju sagt så många gånger, jag sov ju verkligen som en kratta.
1: Mm. Men så hade du inte en kungsängen heller, eller hur?
0: Nej, jag vet, och det ungrar jag än idag, att jag inte prioriterade en bra säng. Mm. För det är ju verkligen någonting som man ska unna sig, och då speciellt som nybliven mamma. För hur mycket tid spenderar man inte i sängen, då ska man ju ligga gott i alla fall. Mm. Och därför, som jag var inne på innan, med ställbara sängar, det är ju helt fantastiskt. Jag hade jättesvårt att amma liggande, så jag fick liksom inte riktigt till det. Det är
1: för att inte... Jag har ju så stora bröstfötter, så jag behövde inte ens byta sida. Jag bara lassa över en
0: tutte till
1: barnet liksom. <laughs>
0: Ja men okej, det gick inte riktigt för mig Men tänk om jag hade haft en ställbar säng Då hade jag kunnat halvsitta och amma Och ändå kunnat sova under tiden Alltså det är ju rena drömmen. Mm. Gör så
1: här, kika in på kungsangen.com och sen sök upp er Kungsängen butik och gå in och prata med dem för de mm. är verkligen superduktiga och de kan hjälpa dig så att du får den perfekta sängen för just dig. Och med koden MAMMASANNINGAR så får du hela 20% rabatt. Så passa på! Mm. Tack så mycket Kungsängen! Tacka, tacka! Jag måste bara säga, innan vi fortsätter, och för jag vill höra dina slogans, de som du har vunnit massa priser för.
0: Massa kanske jag vara Alla
1: de statietterna som står i ditt badrum, det är ju från olika slogantänningar. Men det är så roligt hur olika jobb jag och min man har. Niklas sitter just nu i köket och har ministermöte. Alltså alla transportministrar från liksom alla EU-länder sitter och har möte och han sitter och bevakar där. Och du och jag sitter och pratar om mina hängbröst
0: som kan amma på andra sidan sängen. <laughs> men då vet vi vad jag undrar mest. Nej. Så undrar jag så här, liksom, för det känns som så otroligt olika världar. Mm. Men ni kan ändå mötas där någonstans mellan ministrar och hängbröst. Eh, ja. Ah. Hängbröstet blir som en hängbro kan man säga, mellan de här samtalsämnena <laughs> som binder samman oss. Eller att han suger på det långa bröstet <skratt> ända till. Nej. <skratt> Nej, klart. <skratt> Nej. Nu gick det över gränsen. <skratt> ja, det är inte ofta som någon går över gränsen här. Det finns inte så mycket gränser. <skratt> det är fan inte ofta det händer. <skratt> Men du, berättar nu om den här prisbelönta slogans. Det kan ändå att jag överdrev lite granna Men okay. jag har faktiskt vunnit en hel del priser Och nu, mm. okej okay, det här är ett avslöjande Som är ganska pinsamt Vänta, jag måste bara fråga också Har det varit stora
1: prisutdelningar? Alltså har det varit så här, And the slogan awards goes to Och så är det liksom fyra bilder på er Så har du övat på, ditt, så här, på tack, din tack. min Hur det ser ut när, liksom, när Jocke från Örkeljunga Vunnit pris för att han kom på För trädgårdsmöbler Och den var liksom bättre än vad din var Nej så här, mm, Att applådera lite Nej,
0: inte så Inte så Utan jag har fått hem typ fem lådor med Coca-Cola till exempel Alltså den typen av Men förstå när man är Jag kanske var mellan 18 och 25 när jag vann de här grejerna Det var ju fantastiskt Alltså det var ju så här julafton Jag tyckte det var jätteroligt Men vänta, är det du som har kommit på Coca-Cola-slogan? Vet du, då har jag varit miljardär
1: Nu kommer det ens på, jag kommer bara ihåg den här Holidays are coming, holidays are coming här...
0: <laughs> Det var jag som satt hemma och... <laughs> det är du som var skrivit den <laughs> Nej, okay. en barnens Nej. elpiano Ti 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 ti
1: ti 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 här har vi något hörni.
0: Ah <laughs> oh, Jesus. Nej men berätta nu. Okej okay, men allting börjar med att alltså, jag är bara en enda beträgeri. <laughs> Why am I not surprised? <laughs> För det så En av mina bästa komster när jag var liten. Hennes pappa var slogan kung. Alltså på riktigt. Han levde på att åka på olika saker. Han vann så mycket priser. Hela deras källare så hade de helt fullt med olika saker. Som han hade vunnit
1: Det är ju som han i Two and a Half Men Är någon där som är sant? Charlie Sheen, hans rollkaraktär Han skriver slogans
0: Är det sant? Jag har aldrig sett ja. det programmet. Ah, Nej men det är Kurt heter Min kompis pappa <laughs> <laughs> Det, alltså han är ju så himla god och rolig Så han skrev Och de åkte till de var oh, lag... Vänta, vad Vänta, jag kan inte öppna skriva
1: Vänta oh, för Jag vet inte varför jag ska vi smukkot kort
0: Jag bara såg Charlie Sheen framför mig och så. Kanske att det var lite kontraster Mellan de här oh. olika äh, sloganskrivarna Men han hade skrivit en slogan när vi gick i, på högstadiet, mm. som, och detta var för glasbilen, hade han skrivit den här slogan på. För. för de hade någon ny glass som, jag kommer inte att på nätter, låt säga att det inte är Hollywood. Mm. Så han har skrivit en slogan på det. Och han vann så mycket, han vann en resa till USA. Han vann att de fyllde hela deras frys och typ grannarnas frys med glass. Det kom så här åtta glassbilar med den här melodin liksom upp på gatan och så bara fyllde de fryserna. De, 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 de. Didi, 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 didi. Didi. Vi lurar små barn, vi lurar små barn på deras pengar. Var det uh, Nej. <laughs> det var någon som sa det. Det är tur att den inte kommer med text. <laughs> <laughs> den har inte vunnit. <laughs> ja, men då ska jag han den här. Som jag fortfarande kommer ihåg och gick i nyan. Mjölk, choklad, kola och daimdragee. Hollywood, det hette väl klassen då. Ett sidernas smaksuccé. Den är ganska bra. Wow, och jag blev sugen på glass. och den kopierade jag. Va? Så den använde jag som bas till alla mina tävlingar. Men tänk om de inte innehöll Dime. Nej, 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 nej men oh. då hittar jag på nåt nytt. Men just den här succé, kvalitet, ja. alltså vet jag, hittar olika ord. Så jag vann jättemycket på kopia, på Kurt's slogan
1: Kände du då att du var tvungen att ge Kurt en Coca-Cola-flaska av de backarna som du vann? Eller behöll du allt själv?
0: Jag har aldrig erkänt det här. Inte ens mina kompisar, för de vet ändå att jag vann en hel. Jag har vunnit rullskridskor och jag har vunnit olika saker. Jag har aldrig berättat det här. Det finns en anledning kanske. Nej, men nu
1: får du ta och söka upp Kurt och berätta ja. det här för honom. Come clean, goddammit. Ja, jag måste göra
0: det. Jag måste göra det. Men berätta något som du har vunnit då. Nej, ja, men det var ungefär så. Jag har vunnit rullskridskor. Jag har vunn... Någon gång så vann jag en del låda med hushålls- och toalettpapper- Bra ändå. Ah, ja, bra, men kanske inte mm. när man är 21 kan inte det är jättebra. Nu hade man ju blivit svinenglad. Typ <laughs> något bättre.
1: <laughs> det och WC-jankan, man bara, va,
0: skönt att det Verkligen. Jag skulle vilja säga om jag var med i en bingolott och det vet man ska öppna ett här, skåp och så vinner folk bil och sånt där. Ja. Tänk att vinna så här livsförbrukning på wc anka Jag blir skitad Vänta redan men.
1: Men så det är inte du som har gjort den här eh, L'Oréal yeah. <laughs> Du,
0: nej det är inte jag du, du såg framför mig att jag hade liksom skrivit Såna här slogans som är världskända Ja, men det har ja. du inte gjort
1: Det har jag tyvärr inte gjort Du kommer inte ens ihåg vad det är har skrivit
0: för Nej nej nej. Jag har ju bara lämnat insamma i alla tävlingar Det fanns ju, nu vet jag inte om det är så länge Men det fanns ju väldigt mycket i butiker förr i tiden mm. Så lappar som låg vid produkterna Så där gick jag in och letade efter sina lappar Och så tog jag hem dem Och så, så hittade jag på någonting Med den här basen då okay. ja. Men det var ju grattis Tack så hemskt mycket Det var en rolig tid jag förstår. Ja. Det var bättre förr, så att säga <laughs> Det var bättre förr, ja Det har blivit dags för veckans Den här veckan så har vi för första gången sex som veckans mammasanning och det är egentligen lite konstigt att jag har tagit ett och ett halvt år för oss, att för vi pratar ju ändå om sex lite då och då, mm. men liksom att ha det som veckans mammasanning, vad tror du det kommer sig att vi har väntat så länge? Jag vet inte, både du och jag har
1: ju Sagt att vi inte vill dela med oss Att vi vill inte vara för personliga Och för privata Sen så är vi ju det ändå mm. Nej men det är en sak, att vi kanske för inte... glömmer ju bort det liksom Men också så här för <laughs> min mans skull så vill mm. inte jag sitta och prata om vårt sexliv Även om jag gör det hela jävla tiden Men, mm. ja, men som sagt Detta känns som något annat mm. Nu kommer vi inte dela med oss av liksom, Favoritställningar
0: Nej, exakt, och det kan jag känna faktiskt Att jag är lite trött på Vilken är din Favorit <laughs> <laughs> Nej, men jag är lite trött på den typen. Det är inte jag som är intresserad av. Alltså, att lyssna på så här sexpoddar och bara liksom bästa, som du säger, självställningarna och så. Här. Mm. Men däremot så tycker jag att det är ett jätte, viktigt ämne i relation till det här med att vara liksom, förälder i allmänhet, men kanske småbarnsföräldrar i synnerhet. Mm. För det är ett av de ämnena som jag får absolut flest frågor om och medlanden om. Och tyvärr så är det väldigt mycket ångestfyllda känslor och Skuldkänslor och så Verkar det vara liksom, mm. förknippade med sex Och då tycker jag så här så som vi säger om allt annat Det som är lite tabu Eller det som man tycker är jobbigt att prata om Då är det ännu viktigare att prata om det För det är viktigt att känna att man inte är ensam Precis. Det är så himla lätt att känna det Om man tänker, alla andra sex hela tiden Och jag orkar inte Och jag vill bara sova och så där. Man måste liksom kunna se Att det finns ingenting onormalt Och det finns liksom, alla är olika Mm, verkligen vi gjorde
1: ju till och med, eller du ska vi säga, för jag han aldrig lägga upp det här på Instagram. Först låg jag i migrän, och sen så fick tio feber. Så jag hade inte den möjligheten. Men du la ju upp en liten undersökning på
0: Instagram. Mm. Och den kändes ju viktig just för att se liksom hur ser vårt sexliv ut? Hur ser det ut liksom hos oss föräldrar? Och då la jag upp en enkät som var så här: Hur ofta har du sex? Och första alternativet var en gång i månaden eller mer sällan. Andra var två till tre gånger i månaden. Och det sista var en gång i veckan eller oftare. Det blir ju liksom... Det blir svårt. Det kanske är någon som har varje dag. Men som ändå hamnar liksom på en gång i veckan eller oftare. Och sen är det någon som inte har haft på fem år. Då hamnar den. Det är liksom inte så tydligt. Men det ger ändå en liten hint. Mm. Och en annan sak som ger en hint är att... Jag la upp detta igår kväll. Så på typ tio timmar varav det har varit natt... Så har jag fått in 16 178 svar. Åh oh, jävlar. Det är alltså... personer. För man kan bara svara en gång. Som har svarat. Så det är ändå någonting som engagerar. Och jag har fått hur många meddelanden som helst kring det här. För det är det som var veckans mammas handling. Med tips på hur man kommer närmare varandra. Och det behöver inte vara ren sex. Utan det kan handla om intimitet. Det kan handla om närhet. Samtal. Alltså det kan ju vara vad som helst. Precis. Men i alla fall. Nu då ska jag redovisa de här svaren. Och jag är ändå lite förvånad positivt förvånad att det är ganska jämnt mellan. Jag trodde faktiskt, om jag ska vara helt ärlig så trodde jag att en gång i veckan eller oftare att den skulle ligga väldigt lågt. Ja. Men så här är det. 38% säger en gång i månaden eller mer sällan. 35% två till tre gånger i månaden. Och 27% en gång i veckan eller oftare. Det var väldigt jämnt. Ja. Ja, Men det är väl jätteskönt att det är så jämnt. Och att det är så pass utspritt, och sen mm. så kan det ju vara så lite också att. Vilket Flod, jag måste bara vilket betyder att inget är rätt och inget är fel. Och alla är vi olika. Ja, alla är vi olika, precis. Det är väldigt tydligt att det är så. Och jag bad också om lite mer personliga berättelser kring hur ni känner och vad er erfarenhet är. För det är en sak med siffror och det kan vara skönt att känna. Men man kan också behöva få lite inblick i hur folk har det. Och jag tänker så här, jag har ingen aning om det är bra eller dåligt. Det får, får ni avgöra själva. Men om ni känner att detta är någonting som stärker er i er relation med er partner lyssna tillsammans för det kanske är någonting som man känner så här, om man har en partner som har alla andra har sex hela tiden nej alla andra har inte sex hela tiden lyssna på det här tillsammans så att det blir en mer förståelse
1: mm.
0: det tänker jag skulle kunna vara bra ja och sen också att förstå att just sex är inte allt
1: Det kan ju vara, just det här med som vi sa, för veckans mammasanning är hur kommer man närmare sin partner. Det kan ju bara vara att man lär sig prata med
0: varandra. Som sagt, sex behöver inte vara allting. Och lär man sig prata med varandra, kommunicera, säga hur man känner och tänker, så tror jag för många, i alla fall kvinnor, så är sexet mycket närmare Alltså, mm. så här, jag känner verkligen så att om jag känner att vi är långt ifrån varandra att man bara så här stressar från den ena grejen till den andra eller så här. alltså det är inte någonting som tänder mig. Men Nej. däremot har man en kommunikation och man liksom så här känner att man pratar om saker på djupet och så, då finns ju den här liksom tillgivenheten på ett helt annat sätt.
1: Mm. Verkligen. Men som sagt, vi har fått in otroligt mycket
0: svar och tips här. Mm. Så vi kan ju börja läsa lite tycker jag. Mm? Tack för att ni tog upp det här ämnet. Jag har själv problem att hitta orken till sex. Jag är fortfarande attraherad av min sambo men har inte alls samma behov som han har. Han skulle gärna ha sex två gånger per dag. Men när barnen har lagt sig så är jag liksom helt uttumd på energi och allt jag kan längta efter är sumn. Jag behöver verkligen alla tips jag kan få för att sexlivet ska komma igång. För jag vet hur bra förhållandet och man själv mår av det. Men en gång i månaden som max är för sällan. Men vad gör man när orken och suget inte finns där? Mm. Jag tror att det är,
1: otro, alltså det är ju så många känner och det är ju så man själv känner. Alltså, mm. Man orkar inte för att det är så mycket annat. Men då som sagt, då behöver det inte bara vara sex. Det handlar om. Mm. Det är väldigt många som skriver bara, lägg bort telefonerna. Mm. Och hitta på något ihop. Prata med varandra. Mm. Sitt bredvid varandra i soffan och bara mys. Och jag tror att telefonerna, för det kommer man ju på själv. Man har lagt ungarna och sen går man ner i vardagsrummet. Istället för att liksom sätta sig nära varandra i soffan, titta på en film, hålla varandra i handen. Alltså göra någonting sånt som man gjorde i början av sitt förhållande. Mm. Då satt man ihop hela tiden. Nu sätter man sig ju liksom, en sitter i en fåtölj en ligger i soffan. Och så ligger man med var sin telefon och scrollar Instagram liksom.
0: Jag håller helt så med. det
1: kan ju vara en början att bara ta bort telefonerna och prata med varandra.
0: Här är en. Jag tycker att den här är jättebra. Jag kanske inte skulle göra exakt likadant själv. Men här har vi någonting som tilltalar mig. Vi har infört vissa kodord. Helt ärligt så vill man inte alltid ha sex utan bara mysa lite. Men jag undviker ofta att ens kramas i sängen på kvällen. För att jag känner att min partner kanske förväntar sig att vi har sex. Så vi testade att använda oss av kodord. Vill jag bara mysa på kvällen så kryper jag in under hans täcke och så säger jag blåbärspaj. Mm. Då vet han att jag bara vill mysa. Det samma gäller såklart för honom. Om jag kommer smygan då han inte vill ha sex, då säger han blåbärspaj och jag vet vad som gäller. Skulle sen lusten ändå smyga sig på om man ångrar sig, då säger man jordtronssylt. Då kan svaret bli nej tack. Eller med vaniljglass som då betyder ja och då tar man lite nästa steg. Det kanske låter löjligt men det har gjort att vi vågar vara nära, mysa, kramas, hångla utan att behöva tänka på hur man ska säga att man faktiskt inte vill ligga just ikväll. Summa summarum, vi tar mycket mer på varandra än någonsin och det är jättemysigt fantastiskt. Alltså jag tycker att den är så bra. Sen får man ju välja sina egna ord. Jag känner just nu att jag kanske bara skulle skratta om jag skulle säga blåbärspaj. <laughs> Fast å andra sidan, det kanske är det man behöver. Precis, gör det lite roligt. Och mitt minne är ju så roligt. Så Niklas hade sagt
1: blåbärspaj. där det jag bara, fy fan vad gott. Så det har bara gått ner i köp och börjat <laughs> baka typ. Alltså. <laughs> eller, bara, vad, vad betyder det? Var det ja eller nej? <laughs> man bara, nu vet jag inte riktigt här, var här vanilliglass. Nej men det Jättebra för just det här att säga så här Älskling jag är ledsen jag är inte på humör Nej. Det är inte roligt att Nej. säga Och då som sagt då undviker man ju ens Komma nära varandra för man Exakt. vill inte säga Det det här är ju hur
0: bra som helst Ja men jag kände det när jag läste det så bara kände så här, Shit det här kan rädda relationer Jag skriver upp blåbärspaj här Sätt <laughs> det
1: på fönstret ja. Jag sätter det Vänta så sitter du på fönstret
0: Nej men jag tycker det var så himla bra För jag känner ju den känslan själv ibland när man inte, Då är det så lätt att man så här, inte ens vill mysa För man vill inte heller avvisa ja. För det är inte roligt för en själv att avvisa Och det är inte roligt för en andra Alltså det blir bara så ångest När man typ lägger sig och bara mm, Jag har lite ont i huvudet uh-huh.
1: För då vet man Alltså att man börjar med den meningen typ För att då vet man att det inte ens kommer komma Men som sagt Gud det
0: här var hur bra som helst Aha. Ja, jag känner också det. Det här kommer förändra liv. Skriv in sen om ni använder er av de här grejerna och vad ni tycker. Ja. För det här kan vi fortsätta prata om och se liksom hur vi kan utveckla det tillsammans. Mm. Jag ska ha typ choklad eller någonting, som mitt ord. Men du säger ju alltid choklad. <laughs> han var nej inte nu igen. Mm. Han förstår inte vinkeln alls. Han bara, och nu ska hon äta choklad. <laughs> nej, det var inte bra. Nej. Jag måste tänka på vad jag skulle ha för ord. Det blir, jag tror det blir blåbörspark faktiskt Ja det får bli då Men det var ju att man inte ville ha Ja Och sen vad var det andra då Raberbepark nej. nej Hjortronsylt Hjortronsylt Ja Och det är gott med hjortronsylt Nej jag måste ju
1: ha radodendron. <skratt> det Ja Nej men nu vet jag Då blir det åka av kan jag säga Ja Hemorroid. <skratt> då blir Då <det> är <skratt> <ingen skratt> det nej Då vill man bara kramas lite
0: <skratt> Och då kommer han inte ens vilja kramas Han var. Nej precis Då får jag ryggen direkt <skratt>
1: Här är en som skriver, vi har en naken dag en gång i månaden minst.
0: Mm. Då vi bara ligger nakna, ser film, äter pizza. Oj, jag skulle ha jättesvårt att liksom säga typ mm. <laughs> massa popcorn i hela kroppen. Bara, nej,
1: det är inte min grej. Jag är ju obekväm att vara naken, så det hade inte varit någonting för mig. Men jag tänker att det
0: kanske passar någon annan. Det är jättebra. Och sen också, om du är obekväm, apropos KBT. Det är bara öva, för då blir man ju mer bekväm. Ja, här kommer en som har skrivit fem stycken tips. Ett. Prata med varandra. Det är tunga grejer. Så se till att ha en god ton och inte anklagande. Och det är ju jätteviktigt att, mm. för det tänker jag ofta så här, att man utgår från sig själv. Jag upplever att det är så här. Jag känner att det är så här. Istället för att bara du gör alltid så. Mm. För då är det lätt att vara på offensiven från början. Mm. Två. Ta spontant på varandra i alla situationer. En kram, en puss dra ett fingret genom håret men vad säger du
1: dra ett fingret <laughs> genom håret
0: <laughs> borta bra hemma bästligt tyckte det så men det såg så borta hemma i mataffären med mig ja. uppskatta allt smort som din partner gör På eget initiativ Tack älskling för att du handlade Åh vad fint du har gjort ja. Det är ju faktiskt väldigt väldigt bra Och det är ju någonting som är lätt att inte göra Och så känner man på så här, här går jag och kämpar i, Ingen ser vad jag har gjort för någonting
1: mm.
0: Här kommer vi in då på blåbärspaj Kunna mysa utan att känna krav Att det måste bli sex Att man verkligen pratar om det Så att det inte finns det här kravet Och sen nummer fem då Vill du ha sex, fråga inte Utan visa med hela dig och din kropp Vad du vill ha hur avtändande när man kollar film och får frågan nej he om vi skulle gå och ha lite Raitan Titan ikväll <går> Vid lång relation är det vanligt att ta varandra för givet Så gör inte det mm. Men jag
1: tänker också när man visar med hela sin kropp mm. Vilket är ju fantastiskt Men om man är då den andra som kanske inte vill ha ah. Då är det ju svårare att avvisa den personen
0: Ja, ah. men det är ju därför det är väldigt bra med blåbörspaj ah. Och jordransylt Alltså
1: jag tror att vi kommer att komma tillbaka till blåbärsperj och jortronsylt hela
0: tiden. Ah. Plus att detta gör att jag blir så sjukt hungrig. <laughs> det är det enda som kommer hända med mig när man börjar köra den Koden. Jag kommer bara vilja baka och äta. Alltså
1: bara, Karin har du gått upp lite riktigt? Ja, jag har gått upp 25 kilo. För vi började använda kårdord i sängen igen. Så det har jag gjort att jag har ätit väldigt mycket blåbärsperj och jortronsylt med vaniljglas.
0: <laughs> Här kommer den. Jag skilde mig för några månader sedan, ett gemensamt beslut. Vi hade varit sammans i nästan 14 år, haft jättebra två barn ihop och så vidare. Tyvärr så blev vi isär och det blev vardag, äckor, där också sexet. Jag har nu träffat en kompis, inom citationstecken som jag har lite intimt med då och då. Så bra sex som vi har, har jag inte haft på länge. Oh my god, helt magiskt. Han får mig att våga prova saker som jag länge har tänkt, men inte vågat. Tror att det är lite nyckeln när man har ett förhållande också. Våga ta ut svängarna lite. Prova nya saker. Se till att det är lite varierat. Våga även testa sexleksaker. För det kan verkligen göra det mer spännande. Tips på bra vibrator. Satisfyer Curvy. Har ni inte provat så gör det. Den har fått bra recensioner och jag kan varmt rekommendera den. Gott. Det vet du det. Mm. Här är en som har
1: skrivit. Vi har haft så längst uppehåll med sex i ett år. Mest han som saknade ork och lust. Jag gav honom tid och erbjöd att prata om han ville. Visar att jag ville vara nära men lyssnade när han inte ville. By the way så finns typ ingenstans där man kan googla eller få info om när det är mannen som saknar lust och ork. Verkar bara vara kvinnor annars. Snacka om att man känner sig ännu mer ensam. För oss båda två egentligen. Men nästan varje kväll sitter vi tätt ihop i soffan och tittar på serier tillsammans. Håller handen och kramas. Pussas ofta skedar på kvällen. Mycket närhet i övrigt. Och nu har lusten kommit tillbaka igen. Så respekt, mycket fysisk kontakt i övrigt och visa att man finns där om man behövs. Vad bra att ni tar upp det här ämnet.
0: Jättebra också den, mm. att se det ur den vinkeln, för jag har också fått flera mm. meddelande om att det är ju verkligen inte bara kvinnan som saknar lust och mannen som vill utan mm. det är klart att det finns tvärtom också och det är ju jätteviktigt, kanske ännu viktigare då att känna att man är normal mm. Och sen måste man också,
1: för det vet jag själv att jag kände efter man hade varit gravid i nio månader man ammade i x antal månader man lånade ut sin kropp till en annan människa och sen att få tillbaka det här och känna att det här är faktiskt min kropp det tog jättelång tid för mig och då blir det ju väldigt mycket för det vet jag när jag jag som sa att jag inte skulle dela med mig, here we go men när Niklas tog på mig liksom, då var jag så här: nej de här brösten det är liksom, det är Max bröst alltså jag mm. kände att han inkräktade på vårt barns territorium
0: mm. om man säger nej, så jag, jag förstår det, och just också när de så här är till för att ge mjölk och helt plötsligt, alltså det blir så här jättekonstig känsla, ja men precis, det här är liksom inget
1: sexuellt överhuvudtaget uh. och det tror jag, att och det fick jag liksom säga så alltså, de fick man inte röra under ett Tag, det var verkligen, och just att man pratar om det, för då tror jag att det är lättare för partnern att förstå just det här att just nu är det inte min kropp utan jag lånar ut den till en annan person mm. och att det tar ett tag och att man bara får respektera att det tar ett tag, att man själv också måste respektera, inte bara partnern att man känner så och det är, liksom, mm. det är inget konstigt och inget onormalt och det får ta sin tid helt enkelt och som sagt det finns andra sätt att komma nära sin partner inte bara genom penetration
0: mm. Ja, absolut Och sen också just det här med När man får barn Då förändras kroppen Och jag tror att det är väldigt vanligt Och det är flera som har skrivit det Att det känns inte som min kropp Den känns Nej. annorlunda Och vill inte partnern då ha sex Eller visar en attraktion Eller visar liksom att de vill ha en Då blir det ju nästan ännu mer Så att man bara känner sig Shit liksom Inte jag sex längre Vill han inte ha mig längre Men jag menar Mannen kan ju lika väl vara påverkad Av det här med sumstörningar Och att barnen får all och sådär. Liksom så där. så att det är lätt att tänka att det bara är man själv som är som. Och det är någonting som jag har lärt mig liksom de senaste åren. Jag tänker just här på förlossningsdepression mm. som jag fick. Tydligen så är det 10% av alla förlossningsdepressioner är det män som får. Visste du Ja. Jaha. Nej, jag hade ingen mm. aning om. Och det är ju statistik som har framkommit liksom de senaste åren. Det har jag inte ens, tror jag i alla fall, det har jag inte ens liksom varit på agendan innan. Men som man, man kan också få förlossningsdepression. Det är man har också ändrat hela sitt liv. Mm. Så att man också som kvinna har förståelse för det. att, liksom Just det som du läste alldeles nyss, att tjejen vill mer och så. Men att man ändå fortsätter bara vara nära, prata. Och med tiden när man får tillbaka liksom sig själv igen och så blir bättre och så. Då kommer förmodligen... Sexlusten också mm.
1: Här är en som jag bara hejar för Åh mm. oh, herregud Jag och min man har inte haft sex På fyra år Idag bestämde vi oss för att ha en Fackfredag eller en ligglörda. Åh oh, vilka bra ord <laughs> Fackfredag, ligglörda. <laughs> Hur det än går så ser jag fram emot det. Inga prestationer. Inga förväntningar. Vi får helt enkelt göra som man gjorde förr i tiden. Provliga. Det känns som om jag planerar för att förlora oskulden igen. Och sen avslutar de med en tumme upp. Och jag säger bara, you go girl. And boy, vill jag säga. För det var man här, va? Uh-huh. Nej, det vet jag inte.
0: Uh-huh. You go, both of you. Ja, men fantastiskt. Och just också ta det beslutet, för det är ju otroligt lätt om man inte har haft någon liksom, sex på fyra år. Alltså, jag tror att det är så lätt att... Nej, men då har det blivit ens vardag också. Uh-huh. Då finns det ju inte i ens vokabulär,
1: tänkte jag säga. Mm. Då, då har man ju släppt allt det Och det tycker jag att man känner av, liksom, Ibland kommer man ju in i sådana perioder då uh-huh. om det är mindre sex. Och då till slut glömmer man ju bort att ens tänka på det. Uh-huh. Och ibland har man mer sex. För det är ju som sömn föder sömn, sex föder sex. Ja. Alltså det, man ska aldrig ha sex mot sin vilja. Självklart aldrig. Men ibland kanske man inte
0: är supersugen men kör ändå. Ja. Och en sak som ja. jag måste säga där. Man ångrar ju aldrig ett ligg. Efteråt. Nej, det var exakt det jag skulle
1: säga. Att det är liksom, även om man inte var supersugen från början så ångrar man det ju inte efteråt. Nej. Och då känner man ju så här, det här var ju två minuter av mitt liv som var väl investerade.
0: <laughs> Men jag vet du vad jag känner nu, nu blev det så här jättejobbigt jag tänkte så här, jag tänkte likställa det med träning. Alltså så här, jogga till exempel. Man ångrar ju aldrig efteråt när man har gått ut och joggat. Men sen kom jag på att det är inte är så bra komplimang kanske- för att jogga är nog något ganska jobbigt. Då kände jag att den liknelsen. Det är ju skönt efteråt, som vi brukar säga. Ja, men då kände det ju om man liksom likställer
1: det med sex, eller? Nej, men det var ju jag. sa jag att det var en hushållssyssla förra för ja, veckan? Precis ja ah. Nej, men Jag tror summa summarum mm. Allt handlar inte bara om sex Man kan vara nära sin partner på ett helt annat sätt Det handlar om respekt för varandra mm. Kommunikation Kommunikation jätteviktigt Och att man liksom tänker tillbaka och, Som sagt, vi skulle inte prata om oss själva Nu gör jag det igen <laughs> Att man bara så här accepterar att Nej men nu är det så här vi har Det är bara för att vi inte ligger Sju dagar i veckan det har aldrig gjort. Men, Att man ligger så ofta som man gjorde Innan man fick barn mm. Det är så här det är, det betyder inte att vi älskar varandra mindre Vi är trötta Vi sover mindre, vi är alltid en unge i sängen mm. Alltså det, det är mycket jobb Man får bara acceptera att det är liksom andra saker Som händer i ens liv just uh. nu Som kanske inte fanns för tio år sedan När man var nykär mm. Och man inte kunde liksom hålla händerna ifrån varandra Men som sagt, det betyder inte att man älskar varandra mindre. Och det är sådana saker som jag tror är
0: väldigt viktiga att man visar varandra. Just den här respekten och kommunikationen. Och att man vet själv att ingenting är konstigt. Nej. Man är inte onormal. Och att man också liksom får sin partner att förstå det. För det är ju ofta en sak liksom att man så här, som kvinna kanske prata mycket med sina kompisar. Och så, här, så man vet ungefär hur andra har det om man har nära vänner. Mm. Men jag tror att det är så att många kvinnor pratar mer om sånt här än vad män gör. Så de gissar mer. Mm. Vilket det var ju anledningen till att jag sa lyssna på det här tillsammans med er partner. För mm. att liksom... Också Så har det som kanske diskussionsunderlag. För ibland kan det vara svårt att komma in på sex. Tycker man att det är det. Då kan det vara bra att ha det här. Så att man tillsammans kan lyssna på. Har de gjort så? Det kanske vi ska börja med. Så slipper man införa blåbärspaj själv. Om man tycker att det är konstigt. Utan då är det någon annan som har tipsat om det. Grymt. En sak, en sista sak som jag vill säga här. Som faktiskt flera har tipsat om. Som jag blev lite nyfiken på. Tydligen finns det nu inför jul. Så finns det sex kalender. Visste du det? Ja, men det har jag hört någonting om. Det skulle ju kunna vara någonting. Jag vet inte alls vad det är för någonting. Så det, och det kommer förmodligen inte passa alla. Men om det är lite kanske så här, inte bara så här, ja, tolfte bakifrån, trettonde hänga en gunga. Jag hoppas så antar att det är lite mer liksom sensuella grejer och så. Det är väl fantastiskt, för det kan ju vara, om det finns som är mer så här erotikkalender, så är det att ja, men titta varandra i ögonen i fem minuter och säga något fint till varandra. Alltså den typen av grejer, för att man mm. ska få in rutiner på det. Precis. Det tycker jag låter spännande. Ja, absolut.
1: Men hoppas att man har fått eh, lite tips. Vad mm. så, man har fått? Att vi, man, att en har fått. <laughs> att hen, att hon, mm. ja? Är inte att en man utan att man mm. Det är ju många som har bytt ut Jag säger ofta man mm. Men det är många som har bytt ut det mot en Va? Ja men att en skriver en Istället för man
0: Har jag aldrig hört det låter ju som Något jätteslang Men däremot så känner jag att Det är lätt att prata om sig själv så här. Ja man gillar ju inte det Alltså sådär. Och så försöker jag påminna mig själv Att prata ur jagperspektiv Att ja. det handlar det om mig Då ska jag ju säga såhär, Nej, men jag gillar ju inte det Istället för att liksom prata i manform Precis. Men det är ju inte alls lätt Nej, det är det inte Det är mycket som inte är lätt här i livet Nej. Men tack för idag Karin Tack för ett bra och intressant Och djupt och ytligt Och härligt samtal Högt och lågt som vanligt. Som vanligt. Alltså, jag är så sjukt sugen på blåbärspaj nu. <laughs> nu. blir det blåbärspaj. Men egentligen ska man ha blåbärspaj som det positiva ordet, känner jag. Precis, för jag gillar inte hjortronsylt så mycket. Nej, men jag tänker levergryta kanske, som eh, att man inte vill. Oj, nej, men, <laughs> så... nej, men då, då kräks man inte, vill man inte ens fortsätta krama. <laughs> levergryta. Inte hjortronsylt, det är ett
1: jummet. Det, liksom, det är bra, men det är inte hela vägen. Uh. Mm. Blåbärspaj,
0: då jävlar. Då... De blev mm. Tack för idag och tack um, alla ni som uh, lyssnar. Vi finns här för er. Vi tycker så mycket om er. Tipsa gärna om vår podd om ni gillar den. Och om ni inte gillar den så behöver ni inte tipsa. Nej. Och som vi sa förra veckan så samarbetar
1: vi med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Så gå in på Podplay och så kan du lyssna på vår podd där nästa gång. Eller ni kanske lyssnar på den redan nu där. Jag vet inte. Antingen på podplay.se eller appen Podplay.
0: Yes! Podplay! Podplay! Grymt! Tack för idag! Tack så mycket. Ha det så fint. Ha en bra dag. Vi hörs nästa vecka. Ha det gött! Hi. Mama Sanja ma vivo Corin.